0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Fortell om NRK-fortida di da, Jenny Egeland.
0: Jo, i, blant annet dette gamle studio har jeg vært. Da var väl vel, altså begynnelsen av 20-åra, og jeg var student, och jeg var vik før sommervikar, og så extravakt i både uten Riksradio, som eksisterte på den tiden. Det høres utrolig ut nå, men det var en egen redaksjon, och den var avhänger av dagsnyt og tedels i ett spæningsforsållte dagsnyt. O så var je med som ekstravaktenne som bidro til P2, der P2 hele P2 var fy rekontor langs en av dese ganger. og, og, og Trondhemmme ikke var på trappen overhude. O det var den legendariske ske Herman hermann og Ola Junsryd som var, de to første i PETO. Så jeg har, jeg, da var vel jeg, du i, i barnehagen, kanskje. Så det er lenge siden.
1: Takk for at du var med og laget PETO. Det, det første vi må si. Så vi har et sted å sende radio på. Mm
0: -hmm. Var alt bedre før, Jan Engelhardt? Nej, alt var, altså det fleste var dårligere før. Så altså ikke hør på de gamle som sier alt var bedre før. Det fleste var, mest var dårligere før. Men P2 var men bedre før. Men P2, nei, P2 var jo veldig spennende før. Og det var jo, men hva var P2 da? P2 var jo som en slags liten guerilla i det enorme P1, som skulle bevisa at man kunne lage radio på en helt ny motte så som så sånn var det väldigt ja, väldigt spännande, väldigt Det var ju också en tid hvor det var var mulig som 22-åring eh, annars sagt att få slippa till och det var kanske bättre för eh, det var det var lättare att slippa till eh, som halvstuderat röver i den tiden. Så alt var bättre för.
1: Ja, Grilla, det märker man. Det 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 är liksom den arven kan vi ta vidare tänker jag. Salongen på Petro. Vi ska fortsätta vara Petros egen grillja.
0: Ja, det, det bør det absolutt gjøre å tenke nytt hver, hvert år, ikke snu bunken tenke annerledes det er jo en av utfordringene i vår tid utfordringene i min organisasjon, hvordan kan vi være bedre i år enn i fjor og da må vi spørre oss selv hele tiden hva, hva gjorde vi hva gjorde vi galt hva kan vi gjøre bedre og da, ja, en guerilla-tankegang er for si ganske fornuftig, for guerillaen må uten å si noe som helst som glorifiserer bruk av guerillamirkemidler, så må guerillan hele tiden tenke annerledes for å overleve. Det er det en taktisk så kan vi lære noe av guerillan? Ja, taktisk kan man lære av hva, hvordan overleve på små ressurser og med en stor overmakt rundt seg.
1: Jeg har lyst med ett av bildene i boka di, Jan Egeland. Her står du sammen med noe avdøde Manuel Marulanda, eh, Farks øverste leder. Han var verdens mektigste lengst kjempende grillaleder lenge. Og han har håndkløver skuldre og sånn machete og pistol. Og du har liksom bare henderen du står og gestikulerer med.
0: Eh, ja, det var, jo, det var jo en periode hvor vi hadde fredsforhandlinger eh, mellom guerillan og Myndighetene, en annen på det bildet, Camilo Gomez var regjeringens høykommissær for fred, som det heter. Altså han var sjefsforhandler fra regjeringens side i Kolumbia. Og da hadde altså krigen pågått i nesten 40 år. Og Fark-gerilleren hadde en enestående sjans til å sette seg ned få en fredsavtale og slutt på dette, denne brutale krigen som har gjort så mye ondt i Kolumbia. Den grep de ikke, deles fordi det, det var dårlig lagt opp fra regjeringens side. Men først og fremst tror jeg for det de trodde at det var mer å få ut av slagmarken. Nå er begge de to fra fark på det bildet døde. Den ene Raoul Reyes, den andre var jo i Oslo. Flere ganger eh, som utællning fra farke, jeg tog hamå andre grillilla ledere på en rundtur i i Oslo for å lære, hvordan man kan påverke igen om demokratiske ved Han og har eh, SV på Stortinget som forklarte at alle disse socialististiske ideerne, som de står for har man jo myligt å fremme. I Norge på fredelig vis, det synes de hørte spennende ut. Når disse kom tilbake igjen, så var det kommandanten hjemme i Kolumbia som sa «Dette vil vi ikke høre mer snakk om, vi vil fortsette å slås. En historisk tabbafark, og mye ledelse siden. Men i dag er det nytt fredsopp, og kanske kan med norsk hjelp de to sidene i den krigen få slutt på det. Og nå har det håll på i 50 år.
1: Det jeg ble stusset på med dette bildet, hvis vi går tilbake til det. Når du møter en, en sånn gjeng, altså du har jo møtt veldig mange mennesker med makt, med og uten våpen, men i det, dette første møtet da med Marulanda for eksempel, hva, hva er det du starter med å si?
0: Det første, altså da jeg møtte ham første gang, så var det på sett og vis en sensasjon for dette. Da hadde, tror jeg, ingen fra FN møtt ham, för eller eh de, altså toppledelsen av den sväre gerillaoorganisation eh, som er en 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 knallhår har eh, med brutale medel och så förd krig i Colombia i mange, mange år. Eh min uskar jag min eh mediel, med, min kollega nummer 2 eh han sa et tillpunkt jeg går ut fra at du er den første amerikaner også som du har møtt. Ja, ja sa han, i alle fall i livet. Så det, vi følte jo, vi følte jo et, et visst alvor runt den situasjonen, men det var, det var organiserte forhold da, og det var, det var fred i den zonen hvor vi møtte dem.
1: Men blir det liksom en, en hyggelig prat, eller er det?
0: Ja, altså det blir, det blir jo, det, man har ingen interesse av å, å fornærme eller provosere de man møter uh, i sånne sammenhenger. Men jeg, mye, jeg har tenkt veldig mye på det hver gang jeg møter den typen folk, at jeg vil heller ikke gjøre det hyggelig, nei. Jeg vil ikke høre det hyggelig for dem, og jeg vil heller ikke gå på kompromisser med menneskerettigheter eller andre ting. Altså vi, vi var mot det de gjorde som hadde svære konsekvenser for sivilbefolkningen, og det, kan ikke, det, det, det skal ikke bli for, for hyggelig heller. Og, og man skal også være veldig oppmerksom på bilder som disse går verden rundt i, i kanskje mange år, jeg, det er et bilde som jeg ser publiseres hver uke et eller annet i verden fortsatt, og det var mitt møte med lederen for Lord's Resistance Army, altså Joseph Coney, lederen for Herrens Motstandsarmé, som, som de kallas seg for, en av verdens verste terrororganisasjoner, og har operert fra Nord-Uganda til sør til Kongo til andre steder. Vi møtte dem inn i Kongo. Jeg var den første fra FN som møtte også ham, i og med at det er nesten ikke bilder av ham, går det verden rundt. Og da er jeg glad for at det er et meget alvorlig bild hvor jeg argumenterer for at han må legge ned våpnene, og ikke at det er en slags smilebilde sammen med en massemorder. Velkommen.
2: Velkommen,
3: velkommen. Her og nå er riktig. Og her og nå i livet er å være
0: her oppe i retro NRK, i salongen. Velkommen, velkommen.
2: velkommen til salongen.
1: Velkommen Hei, så takk, uh, takk. takk for at du fikk komme.
0: Uh, hjertelig velkommen, og veldig hyggelig. Jeg uh, setter stor pris på at jeg uh, har satt, satt, satt av tid.
3: Karrieremessig da, Jonas. Du er luring, du er dyktig journalist, for hvordan det blir din karriere?
1: Velkommen till salongen. Du har altså nylig vært tilbake igjen, ganske nøyaktig, der det, det hele starta Jan Egeløen. Altså, där er ditt liv i utlendighet og bistånd og det gode tjenestet startet. Vi skal til Kolumbia, en, en spesiell region av det landet. Men for å ta den historien fra begynnelsen, da, som kanske en del kjenner til, at du, du dro ditt første gang som ungdom. Som artsianer, skrur du i boka di. Jeg regner med det betyr at du akkurat hadde tatt artsium.
0: Ja, det, var, det viser seg at det er en gammel mann. Vi kalte oss for artsianere da vi, tok, vi var ferdig med gymnasiet, som det hette den gangen. Og det var en stor sak, også den gangen. Eh, og noen tok også den gangen fri år for å se verden, og jeg var fast bestemt på å gjøre det. Jeg hadde overbevist mine foreldre om at det var det eneste rette for meg, og jeg dro da etter å ha sett en katolsk pater på NRK TV kveldsnytt, Arne Fjørtoft, som da var en av korrespondentene som jeg for øvrig har holdt kontakt med siden og traff som kollega her i huset i mange år etterpå, han intervjuet Padre García Redo som sa rett ut, og jeg følte det var til meg, jeg håper norsk ungdom kan komme her og jobbe for sosial rettferdighet i Kolumbia i mine katolske eh, sosiale rettferdighetsprosjekter. Så skrev jeg til han på mitt eh, skole spansk Fikk jeg fikk svar tilbake, ja, kom. Og et, altså et, et halvannet år etter, da var jeg andregym, men halvannet år etter så kom jeg til Kolumbia. Da har jeg med kompiser kjørt bruktbil fra Chicago till Panama. Det var vel, mye var det, 25-30 000 kilometer.
1: Men altså akkurat du gikk ja. jo nå, kom seg nærmere Kolumbia enn Chicago, så det var litt for, fordi det var gøy å kjøre på tur, eller?
0: Ja, det var begge deler, men det var også rett og slett litt økonomisk, altså den billigste flybilletten du kunde få til eh, for kjøpt i 1976 det var fra, til Montreal i Kanada. Så vi tog buss fra Montreal i Kanada til Chicago hvor han ene hade en slekting, og han mente vi hade hørt en brukt bil forhandlere i, i USA var skumle folk, så han tok oss med på en brukt bilsted, eh, og der kjøpte vi en stasjonsvogne for 1200 dollar. Og den, eh, den kjørte vi altså i mange måneder, og vi så vi den, og så videre. Og, og vi, jeg har jo altså vært i mange flere amerikanske delstater enn, enn den gjennomsnittlige amerikaneren har, deles på grunn av den turen på krysset deres USA, krysset tvers i Mexiko, og tvers gjennom hele Mellom-Amerika, fram til Panama, hvor veien stanser, og du må fly siste biten til Kolumbien.
1: Ja, det er en kanal gjennom der. Man kan ikke kjøre over der.
0: Eh, ja, du kan jo krysse kanalen, men det er rett og slett et, et område som heter Darien, som er et, et fjellområde hvor akkurat Mellom-Amerika og Sør-Amerika møtes, og det er väl knapt nok vei der den dag i dag. Det dels fordi det er naturreservatet, og dels fordi det er helt enorme fjell eh, og, og jungelområder så, så, så ja det er instanset der eh,
1: Du kommer deg også etter dette inn eh, i Kolumbia sammen med å møte da Rafael García Reros, pressen mm -hmm. du hadde sett på kveldsnytt reise opp eh, Katatombo elva ja. til en indianerstamme eh, ja. og så er det sånn at du eh, nå, nylig rett før jul, forteller du var tilbake til dette området igjen for første gang.
0: Ja, jeg var tilbake til Katatombo, faktisk. Og det var utrolig, med utrolige emosjoner, følelser. Jeg kom, kom tilbake så mange år etter, og der fikk jeg faktiskt møte representanter for den stammen som jeg levde med den gangen. det hette Motilones Bari. Vi kanter den bare for Motilonene i den perioden, og det var rett og slett... Det, det, var, det visste jeg ikke at det var et, det, spanjolene som kalte dem det på grunn av at de var kortklippte. Så det betyr egentlig de, de kortklippte. Deres egen navn er Bari. Det er litt alle ja, altså samer i forhold til de ulike navn som var på samer før vi brukte deres egen navn for dem selv. Og, de, og det å møte dem der og få pil og bue overrekt for andre gang fra dem i hvilket jeg fikk første gang, det, det var veldig følelsesbelagt samtidig som det er jo helt tragisk å høre at de at denne indianestammen de var hundre tusen i Kolumbia i 1937 så vil jeg tro de var kanskje 50 sexti tusen da jeg var der på midten av 70-tallet og i dag er det tre tusen igjen altså fra hundre tusen til tre tusen igjen i Kolumbia på grunn av krig narkotiker, mafians härjningar i de områdena och at stor samhället rullar över en det andra samhällena i i regnskogen bland annet alltså i i Colombia så min flotte den flotta civilisation som omgick mig eh, i den perioden den er jo eh, for en stor del borta nu.
1: Jag mötte en av de samme folken.
0: Nei, ikke direkte de samme folkene, men de hadde altså hørt indirekte om mig. Jeg var jo på det tidspunktet en sensasjon i jungelen. så jo, det, altså det var jo helt utrolig at en, en, en veldig blond, blåøyd, norsk gutt eller mann på 1,85 kom til et område hvor indianerne er altså da toppen 1,50 høye er helt mørke. Så det der, den der bemerkningen synes jeg er fantastisk, hvor de spør mig. når de, vi blir kjent, og så spør de meg, har du vondt i hodet mye, stakker? Nej sier jeg, hvorfor det? Jo, det må være fryktelig for deg å se verden i blått.
1: Fordi, ja, du har
0: sett ja. blå øyne Ja, jeg har sett blå øyne før, selvsagt. Og så jeg følte det var liksom en, et, en, en, vann, en vannskapning, er nærmest. Men du, Jan Egland øh, vil tilbake til akkurat det med du
3: så en pastor på kveldsnytt? Nå. Og det var det var flera än där som så
0: väldigt den kvällen antagligen. Ja, och vi som lyckades. Jag frågade också det samma till ham, var det var det inte flera att varför fick jag i Jo, du var den ensam som skrev på spansk. Så så det var. Jag gick på något som hette det kallade reformgymnasiet, eh Kungsgymnasiet i og det var bland de første som tillbud spansk. Men så jag lärde mig spanska. Men jag vill att tror att på enda var det som så for det var väl kanske någon som
3: såg välsnygg ut som så, så, så den pastoren som ikke skrev i det hele tatt så sånn att ja. det är ju alltid de som gör det dem förbise om på välsnyggt så sånn att det må ju ha varit något i den unga Irland också som var relativt berätt på en sån liten mutation.
0: Ja, absolut. Absolut. Alltså jag var väldigt greppt av Latinamerika. Jag ville till Latinamerika. Och 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 varför då? Jo, för på 1970 i tallet, så var det det vad si, internasjonalt samfunnsbevisst ungdom var kanske mest grepet av. Ja, også kampen mot apartheid, vil jeg si, i Sør-Afrika, og, og til dels palestinernes sak eh, allerede den gangen. Men, men jeg hadde stiftet en Amnesty International-gruppe på mitt gymnasium jeg, på skolen med noen kamerater. Jeg hadde strevet en kampanje mot eh eh som diktatorerna gjorde i Uruguay, Argentina og Chile. Det det var efter Pinochet hade tagit makten och och i Chile. Så det var för oss väldigt svartvitt alltså Latinamerika var det var en slags sån svartvit sak. Det nämns likt alla det där voldsamma engagemanget vi alla nog föl för yttrandefriheten och den er truet genom det som skedde i Paris. Eh, på det tidspunktet var det altså, vi må være for demokrater, og vi må være for indianer og vi må være for nærmest revolusjonære, og vi må være, være mot eh, militærdiktatorene.
3: Jo, men likevel, det, det fantes da ungdommer også på den tida som utdannet seg til økonomer, og ellers gikk på fylla og hørte popmusikk.
0: Ja, det var det vel da som, eh, i og for seg da som før. Men eh, nå som før var det også mange som var men altså de, de valgte ulike baner, og det var veldig... Var... Latinamerikagruppene var jo veldig sterke og drev med brigader og Kuba og, og det hele allerede den gangen. Så jeg, jeg, jeg mener ikke, jeg var ikke veldig spesiell, jeg var egentlig bare først veldig heldig. Jeg skrev. jeg skrev på spansk, jeg fikk svar, og jeg dro.
1: Men, men du dro, og så drar du til Bogota, og så drar du inn i djungelen, og Kolumbias djungel. Nå vet jeg ikke hvor uh, det er nå, men, men på 70-tallet, så tenker jeg at det er kanskje det siste sted jeg ville ha, at, uh, ville ha dratt selv, eller jeg ville ha sendt tenneringssønnen min. Uh, I boka din, når du beskriver denne reisen, så er det aldri et ord om at du er bekymret, eller redd. Var du aldri engstelig?
0: Ja, det, da burde jeg skrive det, for jeg var jo livredd periodevis. Det var jo helt klart... Um også, jeg, det begynte å synke inn det at for å komme til denne indianerstammen da, de var ved en, en elv som heter Rio d'Oro. Altså, du, du måtte kjøre først. Hva var det? Vi, vi satt i 22 timer eller noe sånt i buss fra Bogota til et by som heter Cocota til slutt. Og så var det da med en sånn pick-up truck. Da hadde presten også kommet til. Han fløy for øvrig. Og og trøkte i en by som heter Tibo, Der hadde oljeindustrien kommet fra USA. Og derifra organiserte de drapene på indianene allerede den gangen, for de ville altså overta jungelen for å pumpe olje. Derifra var, kom vi altså til en bitte bitteliten sånn landsby langs elva. Og det siste var to og en halv time i sånn utult trestamme som var kano, da kom du til indianerne. Så jeg visste jo at ble jeg syk, så hadde jeg ikke sjans. Eh, og det var det som begynte å, å synke inn. Og det er klart jeg kunne også blitt kidnappet, alle disse tingene. Men man var egentlig lykkelig, nærmest uvitende, og, og egentlig nok så uansvarlig. Ja,
3: ja det er et godt spørsmål. Ja, därför ställer jag det också. Ja, vet du det? 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 Vet mer än du gör.
0: Salongen.
1: Nu det handla om SV. Er partiet SV moralister, eller er de det ikke? Kanskje ikke alltid like lett å si. Vi ska gi ordet til salongens venn i Bergen, Håvard Nyhus. Han mener at dem som er aller mest usikre i dette spørsmålet er partiet selv.
2: Det er ikke lett å være puritaner. Bare spør SV. SV sitt forhold til moralens plass i politiken er, i beste fall, uavklart. På den ene siden är de moralens høye beskytter. Og på den andre siden er moral ett gammeldags styringsprinsipp som bør lukes ut av politiken. Det siste gir seg til syne i debatten om den såkalte arbeidslinja lite provocerar SV mer än vad Bjarne Håkon Hansen snackat om att folk måste stå upp och morran. Hurdan våget han att fortälla andra människor att de borde ta sig samman? Denna snikmoraliseringen vill inte SV ha någonting av. Moralismelinja kallades Norrevalende i en kronik han skrev i Dagbladet i oktober. Regeringens såkalte arbeidslinje var i verkligheten en citat moralistisk kalkulatorlinje», men han. Han fortsatte: "Regeringen straffer folk flest på grund av sin egne moralske förargelse." Med andra ord, regeringen blandet korten. De blandet politik och moral, och det ska man ju icke. Det var ett artigt restmoment till att komma från SV. För under den kulturradikale och liberalt progressiva överflåten till SV renner det en dyp puritansk åre. En åre med starka föreningar på vad som är god och dålig uppförsel och på vilka tanker som är skitna och edle. Vi såg det sist i den så kallade Knäusgård-debatten. Den saken har du säkert hört något om allredigt, så jag ska vara köpp. Knäusgård ställde ett spørsmål om var slags föreställningar offentligheten tåler. Er det for eksempel slik at man kan se si høyt at alle män som møter en kvinne lurer på hvordan det er å ligge med henne? Til det er det bare å si Nej, det kan du åpenbart ikke si Karl-Ove Knausgaard Ikke uten å få SVs selvoppnevnte tankepoliti Kirsti Bergstø på nakken Knausgaard ga uttrykk for et citat, Håpløst menneskesyn mente hun og la til att. «Den slags tankegods hindrer likeverd og likestilling.» Det var altså ikke ille nok at Knausgaard snakket høyt om sine tildragelser. Det var også noe fundamentalt galt med måten han tenkte på. Han tenkte skittende tanker. «Slutt med det! Hendene over dyna, din mannsgris.» I desember skrev partikollegaen Allerede nevnte Snorrevalen en VG-kronikk om at Knut Aril Hareide var, citat, uanstendig, og at KrF-lederen angivelig liker å skryte av seg selv. Det god argumentasjon vi har. Så vet vi også at vi har sterk støtte i det norske folk, to tredjedeler. Dette kommer altså fra partiet som høylytt hevder at man ikke skal blande politikk og moral, og at dette er årsaken til at det for eksempel er noe grunnleggende galt med konseptet Kristelig Folkeparti. For KrF kan finne på å si at utrådskap er synd, ja til og med fornedrende, og at enkeltmennesket har en moralsk plikt til å sikte høyre. At det ska bestrebe seg på å leve et gott og dydig liv. Litt av en gjeng, hva? Denne typen moralisme har SV lite til overs for. Dydsetikk, enkeltmenneskets moralske plikter, hva folk gjør på julebordet og med sin egen seksualitet er vel ingen andre sin business? Eller vent, er det kanskje det likevel? Debatten rundt stripping og sekskjøpsloven er avslørende for SVs forløgnende forhold til sin egen moralisme. For fire år siden tok kvinnepolitisk leder i SV, Marte Hammer, til ordet for å forby stripping. Jo, som sa. Stripping fornedrer oss som mennesker og er en del av en skikten industri. Argumentet var altså ikke at stripping var helseskadelig, at det kan skje ulykker eller at det koster samfunnet store penger. Argumentet var enkelt og greit at stripping er umoralsk. Og kanskje er det slik. Jeg vet ikke. Jeg er heller ingen fan av strippebarer. Men det er sannelig et pussy argument til å komme fra et parti hvis egenforståelse handler om at de ikke moraliserer. Og at dette er noe bare de reaksjonære folka i KRF driver med. Fordi at vi ønsker at søndagen skal være en uh, annerledes dag. Kanskje er det slik at SVs moralske indignasjon slår in om saken kan settes in i skjema utnyttet, utnytter, undertrykt, undertrycker. Denne marxistiske resten er det styrende narrativet i SV-ideologien, som i sin tur former de ulike standpunktene. De svake har krav på beskyttelse. I saker med en svak og en sterk part er det derfor greit å trekke moralkortet. Men denne grunnfortellingen kan kollidere med partiets verdiprogressive impuls. Det derfor Bioteknologiloven er så umulig for SV. I saken om assistert befruktning til enslige har Audun Lysbakken og Kristin Halvorsen for første gang i sine liv endt opp på hver sin side av en dyp, dyp kløft. Og ingenting kunne hindre det. Her er min påstand. Om partiet ikke avklarer sitt forhold til den puritanske åren som løper under partiets verdiprogressive ferniss, kan det komme flere slike splittelser.
4: some human
1: har du blivit introducerad nu på talerstolen över hela världen över
0: Ja, det det är liksom många lyse huvoder som till grubblar på orden kan vi få liv i denna konferensen. Ja, jo jo, vi har Johan talaren där och hackar han den är ju väl ska vi inte introducera med den och så och och gör i det. Eh, gang på gang.
1: Hur långt altså, kan det vara eller det...
0: ja, jag vet inte. Det har i alla fall varit en, en stund nu och det intressanta är att Altså, Ulves har jo blitt et internasjonalt fenomen, så denne går jo i rolle som rundt internasjonalt også, da. Så det, det er ikke den avkrok nærmest av jungelen, hvor ikke folk kommer opp og spørrer meg om jeg har, har jeg sett den YouTube-videoen, og da sier jeg ja, det har jeg gjort.
1: Den <laughs> har jo 11,5 millioner visninger på YouTube, så du har jo sett den noen ganger, Jan Hegeland.
3: Er det noe bra med dette? Er det, er det, er det litt fint att
0: at du kan presenteres verden over på denne på Ja, det vet det. Alltså det som er viktig er jo at vi ingen av oss blir sånne skinnhellige eller veldig selvhøytidelige. Altså hvis vi ikke kan le av oss selv, hvem kan vi då le av? Så, så jeg syns jo den er veldig morsom og den er jo veldig godt laget og, og, og er og veldig professionell. Så det var jo det. Det var en stor overraskelse. Altså mange trodde jo det var en sånn en julebordsvideo og så er det jo en, en, en enorm produksjon eh, som ligger bak og god melodi og god, godt spill og så videre
3: Vi
1: har hørt noe no, noe annet man sier fra, fra ditt felt på Nyheteren i morges i Negland, la oss høre et klipp
2: Hjälbere som delta ikke internation optrag for etje oppfölging de dig trring. Det my Rolf Borgos, tidligare hjälppabeer og projektlar i nätverket bortebra men jämme. Han ve hjälperbere har behov for samme oppfölling som soldater. Det
3: er kä sike nok at ås så kan er det Vi blir oftes sett på som heid, som rejser ut og ska utg en por. och det är viktig, men det har blir i varit tatter du kommer tillbake. Den jobben har
0: vi forsvømt over mange, mange år, etter min mening.
1: Hva tenker du om det Rolf Borgås sier?
0: Ja, det har han jo helt rett i. For det første så er jo eh, hjelpearbeidere ofte mye mer utsatt enn soldater, eh, som er i sluttet tropp, og, og, og har som regel mange kamerater runt sig i, i felten. En hjelpearbeidere eh, har jo ofte brukt eksempelet på i Änden i Darfur eller Afghanistan eller andra städer så cyke plejer skön som reser alena runt omkring i det samma sträck som en hel militärtropp gör är ju eh, minst lika utsatt och har det må ha minst lika mycket att grubbla på som de har men eh, er vi då flinke nok? Nej, det har vi nok som sektor inte varit i eh, noen sinne eh, i de siste årene har jo de profesjonelle organisasjonene gjort mye mer på feltet flyktningehjelpen som er Nordens største hjelpeorganisasjon. Vi har 5000 fulltids og nasjonale hjelpearbeidere og 4000 tilknyttede ehm hjelpere som eh, også gjør arbeid for oss, 9000 alt i alt. Så vi, det er vi veldig klar over. Altså vi, vi har folk på fulltid som jobber for staff care, som det heter. Altså, Snakke med folk, følge dem opp. De brifene snakker med dem etter oppdrag og før oppdrag. Vi hade døde i terroraktioner i fjor. Vi har folk som ble utsatt for de mest fryktelige ting stadigvæk fra det vi har hundrevis av anställda runt omkring i de tuffaste områden i Afghanistan, i Pakistan, i Irak, i Syrien, i alla Syriens naboland i Af i Somalia og alla de steder var våra diplomater för exempel inte vågar dra. Vad
1: vad det som kan bli vrient inne i hodet när du kommer för exempel Syrien?
0: Ja, så altså, det är ju det alltså disse posttraumatiska det ska oplevelelsne at man, man tänker på allt som faktiskt kunne gå galt. Uh, man, man tänker etter tid på, på farne. Altså jeg har selv ikke hat ettte problemet over hode føler jej i uh, alla år med juny og krisoner også vidare. Men, men det er dels og så for det har ikke vært i den typen langvari kontinuerlig exponering eh, som en del av disse har, og at vi er alle forskjellige. Stort sett så fokuserer vi nok for mye på internasjonale ansatte, altså på våre norske og våre brittiske og våre andre internasjonale ansatte, og for lite på den nasjonale staben. De alla fleste som blør og dør og såres er jo Afghanere i Afghanistan, Syrer i Syria, eh, Somalia i Somalia, som jobber for oss eh, som internasjonale organisasjoner.
1: Kan mm, gjør dere for å passe på folkene, kanskje?
0: Altså, vi har blant annet et svært sikkerhetsapparat eh, nå. Eh, mange folk på fulltid som bare driver med det vi kaller for risikohåndtering. vad hva er risikohåndtering? Jo, det er at de risikene vi tar og det kan være mange og store, de ska stå i samsvar med det vi kan oppnå. Så vi ville aldri hatt ansatte inne i Syria hvis vi ikke hadde reddet masse menneskeliv. Vi ville heller ikke vært i mange av de områden vi er i Afghanistan hvis vi ikke der reddet masse menneskeliv. Vi evakuerte folk fra Afghanistan har gått under valget sist og hvorfor gjorde vi det? Fordi vi hadde ingenting med valg å gjøre. Altså, skulle vi være der da? Men så sendte vi masse folk in etterpå på vestlige journalister andre forlot landet fordi det var for farlig, og valget var over. Og det gjorde vi fordi at det er enorm nødålendighet, og vi skal være der folk har størst behov, og da er vi villige til å ta risiko, men det ska vi minimalisere genom hele vårt store apparat for det.
1: Er det, er, hvordan, hvordan avvenninger må du ta i et sånt slags mattestykke som er, ok, vi kan sende in uh, 10 hjelpearbeidere fordi vi kan hjelpe hundre 000, men da risikerer vi at ti altså,
0: ja, altså, døde. Altså, det er jo ikke matematikk, men det er en, 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 det er en, en kalkulert uh, avveining. Uh, jeg dro til Timbuktu i Mali nå i fjor, en månedstid etter at to av våre ansatte flyktninger i flyktningehjelpen, ma maliske eh, hjelpearbeidere, ble drept i en terrorbombe. Eh, og da snakket jeg jo med alle de ansatte der. de var ganske traumatiserte, og de har fått hjelp til å snakke, og, og ja, vi, jeg dro det og vi hadde minnestund, og vi fikk også veldig mye tilbakemeldinger om vi kunde lære av, av dette. Eh, og da var... Vi det alle helt enige om. Vi må fortsette å jobbe i dette område, for det er altså fordrevne kvinner, barn, sårede, sivile, som er utsatt for svære påkjenninger i en glemt krig. Så vi de er det eneste de har, og det er klart vi skal være der.
3: Hvis jeg forstår deg riktig, Johan sier du at du selv ikke, ikke noen gang har slitt med med den, den typen ettervirkninger eller senskader som vi snakker om nå, men fordi du ikke har vært der, hvor det skjer, men
0: du leder jo
3: butikken. Ja. Det må jo også sette i gang noen tanker, helt sikkert.
0: Veldig. Altså, jeg har jo vært der, jeg har jo krysset frontlinger mange, mange, mange ganger i mange land, så jeg har jo vært i Kolumbia, var jeg utsending i, i krigen. Mange av de vi snakket med ble kidnappet, drept, etc. Gjentatte ganger. Må jeg bare si, jeg, vi, vi er forskjellige. Noen opplever traumer, får ikke sove, altså har posttraumatiske problemer og får ikke sove, eh, blir nervøse, får redusert arbeidsevne og livskvalitet, det har aldri vært mitt problem. Det jeg jeg, men det betyr jo ikke at jeg ikke ser behovet for at min organisasjon må bli bedre på dette feltet. Vi må ta det veldig alvorlig og at jeg er helt enig med det som var på nyhetene i dag om at hjelpearbeidere må jo være minst like, vi være minst like mye klare over at disse problemene som det nå har blitt i, i de militære. Eh, mitt ansvar som leder her er svimmelende, eh, så det er ja, det er det jeg er mest nervøs for, er ikke at en kroner ska komme på avveie. Det er rett og slett at en av mine ansatte skal bli drept igjen. Og vi har altså hatt... Eh, Eh, som organisasjon eh, flere tilfeller av drepte og sårede opp gjennom årene, men det er delt for det at vi er så store og nettopp i de områdene hvor behovene er størst. Kan, kan du si noe om hvordan det er å på det ansvaret? Altså hvordan, hvordan er den din følelsen? Eh, ja, altså det, det er jo det da jeg tenker mest ofte på, at, hvor at størst usikkerhet på. Ja, og, og når jeg våken om natten, så tänker jeg på, på våre folk inne i Syrien. Vi syriske ansat i Syria. Eh, altså, nordmennene er delvis redde for IS i Norge, for det PST har sagt at det kan være en trussel i Norge, den er veldig lav. Eh, så vorten er det ikke å ha folk som må ha kontakt med IS- det vi skal ge hjelp i deres områder, eller i naboområdene. Vi er tungt inne i Nord-Irak, og vi er tungt inne i hjelpearbeidet i Syrien. Så det er klart vi har svimlende mye høyere risikifaktorer i vårt arbeid enn det man har noe sted i Europa, for eksempel.
1: Ja, med den bevisstheten synes du det er litt pinglatt av PST å drive og si det er et i Norge?
0: Eh, nei, eh, altså det, er jo, det må jo være jobben deres. Det. det jeg er veldig usikker på etter å ha, vært ekspo, eh, ha, ha hatt å gjøre med terrorister i veldig mange år, i veldig mange sammenhenger, er at hele poenget med terror er jo å skremme oss. Hele poenget med terroren er å få oss til å endre vår måte å være på. Derfor er jeg veldig enig med alle de som sier at når må vi ikke inskringke yttringsreheten fordi at flotte folk i Paris ble dreptt. jeg i synnes der er synn at man, at vi når har altså vi ble flere og flre vekte, vi blir flre og flere sikkersfolk, vi der er mullig og levere en en sykemelding i brev i en resepsjon i et, et departement lenger fordi de er livredde for, for at det kan være pulveren og så videre. Da, da lurer jeg på, har det gått for langt? For, for, for det er jo ikke mye terror i vår del av verden. Terroren har jo faktisk er faktisk nå 82% av all terror i verden er konsentrert til fem land. Så de andre hundre, og så tar du da ti land til, her under et land som Kolumbia, som vi snakket om, så får du nesten alle andre terror, og, og, og de hundre tryggeste landene som vi inngår i, har jo nesten ting av den terroren. Så vi, vi, må, vi må være klare over at for eksempel narkotikakartellene er nye farlige trøssel for Norge. 150 overdoser hvert år i Norge. Masse kriminalitet, tilknyttet narkotier, det er jo klart det er det vi burde snakke om etter mitt skjøn. for det er jo internasjonale organisasjoner som har gått som går inn for å, å, å ødelegge liv i Norge og tjene penger på det
3: Kristine, kan, ja. kan du først be Kristian Borg si salongen skifter takt? Verden ja Kristian Borg eh...
1: For eksempel, kan du eh, si salongen skifter, salongen skifter takt. takt?
2: Ja, salongen skifter takt. Det er viktig noe med taktskifte.
1: Salongen skifter takt.
2: Ja, salongen skifter takt. Det er viktig noe taktskifte. Takk.
1: skal nu høre på Jonas Berglund. Han er lege, også en stand-up-komiker, og denne mannen som komiker kan du for eksempel få med deg av i NRK-programmet Latter Live. Men Jonas Berglund som doktor er noe mer ubeskrevet. Han stod på scenen på Kampen Bistro i Oslo under Fortellerkvelden, salongen holdt der i december. Da kom det en historie fra nettopp altså, eh, legedelen av livet.
4: Uh, hei hei um, det jeg skal fortelle om det skjedde i juni, sommeren 2010 uh, jeg var akkurat ferdig studert og hadde begynt i turnus på uh, Jøvik og så hadde jeg distriktsturnus da jobbet man på et legekontor uh, ute på um, distriktet da og mitt uh, distrikt det var i Søndreland langs Rannsfjorden. Jeg vet ikke om mange som uh, kjenner til det, men uh, det ble satt på kart av Dødens gård med hun Bodil som puttet lik i brønnen sin. Um, og det å jobbe som turnuslege er litt rart, for uh, man har studert i seks år, og man har pygget veldig mange ting, og man kan masse, uh, men man kan ikke gjøre så mye. Altså, det er veldig... <laughs> Vanskelig å gjøre ting uten å spørre om hjelp. Og en av oppgavene som tunnuslege i distriktet er å ha legevakt. Det er da etter att legekontoret er stengt, så er det en lege som blir igjen og skal ta seg av allt det som kan skje på bygda en uh, sommerdag i juni. Um, og det är litt skummelt, og man bruker ofte bakvakter uh, ganske flittig, ringer till de og spør vad man ska gjøre så går man runt med en vakttelefon og håper att den ikke skal ringe. Um, den ringte jo selvfølgelig. Og så var det noen som sa at altså det er en vakttelefon, det er en vaktsentral, hvor folk ringer inn, og, og så ringer de til mig og sier hva som har skjedd og hvor jeg ska dra. Det som hadde skjedd var uh, at det var en fyr som hade ramlet ned fra stige, och han pustade dåligt og lå i hagen hemma och det var antagligen något som heter pneumotorax alltså en punkterad lunga och det kan ø, i någon tillfälle vara väldigt allvarligt. Vi stä blödning in i den lungan som er punkterad så kan man då blöa ut hela den lungan och så förskyver man trycket på den måtta at ø, man ikke får pumpa ut blod alltså så det kan vara väldigt väl akut. Så det var en uh, sånn rød alarm hvor alle må dra, uh, så alle ambulanser og, og jeg ble kommandert ut dit. Og det var som sagt veldig varmt, så jeg gikk i shorts, som er veldig lite autoritært som lege. Uh, jeg hadde med en sånn hvit uh, legekittel uh, som ser veldig ut som en vanlig t-skjorte, og så hadde jeg en brystlomme på venstre side hvor jeg hadde vaktelefonen oppi der. Så jeg hadde det ganske hastverk, så jeg tok med meg øhm, den legekofferten som man har på legevakt, som da, øh, skal være full av utstyr som man skal trenge i sånne situationer, som gammel skinnkoffert, som man ser for sig man hører legekoffert. Jeg røst ga med meg den, hevet mig i bilen og kjørte av gårde på de øh, instruktioner jeg hadde fått på veien. Ehm, fant fram, merkelig nok, etter å ha kjørt en timenutters tid. Og kom da til et uh, hus med en uh, hage, og der stod det 15-20 stykker rundt en fyr som lå og stønna og bar seg, og var ganske dårlig. Han var vel kanskje um, ja, 35-40 år, og uh, lå med uh, skjorta åpen og et uh, høl i brystet på høyre side, som det pipplet litt uh, luft ut av. Det dette er jo da potensielt skummelt. Det var en ambulanse på stedet fra, fra før, og de hade tatt et blodtrykk og sa at han var stabil eh, i trykk. Så da hadde vi litt eller tid på oss, hvertfall. Um, jeg følte meg ikke så veldig sånn, uh, autoritær da jeg ruslet inn med denne kofferten i shorts og, og kortarmet hvit t-skjorte. Men da var jeg autoriteten på stedet, for at jeg er i rang over ambulansepersonellet. Så de mig meg hva jeg ville at vi skulle gjøre. Så jeg tänkte, at jeg skulle uniformere mig litt. Så jeg åpnet den legekoferten, og der så jeg at det ikke var så veldig mye utstyr oppi der. Det var bare handsker og sprøytespisser. Jeg hadde jo håpet at det for eksempel skulle være morfin eller en del annet utstyr men det var det altså da ikke så jeg tenkte jeg kan i hvert fall ta på meg handsker så ser det ut som jeg er helsepersonell jeg ja. også de hadde bare handsker i smål oppi der så de fick jag så vitt over uh, henne så det så väldigt dumt ut uh, jeg, som jag stod och med de hanskena ganske länge och de alla stod så på mig och vad du drömmer och så fick jag det på oss och så, så jag kunde bägga henne minne och så sa jag att uh, okej okay, slapp av när jag fått på hansken. <laughs> uh, vi tar på en nacke Det skal man alltid göra med folk som har då ramlat ner och slått sig ett land ser man ikke vet var. Eh, det man gör då är att det någon håller hode eh, och håller det i sträck som håller liksom runt bakhode och käven och så bygger man på en eh, nackkrage. Jag fick i uppdrag att på den nackkragen. Ehm um, och ambulanspersonal och hållt hodans. Eh, och så böjde jag mig ner för att sätta på den. Det som skedde då var att eh, vakttelefonen datt ut av bröstlommen min. Rett i såra hans. Og han skrek ganske høyt, så det var godt med livin da, det var jo bra. Så sa jeg, beklager, det var absolutt ikke meningen. Det ble ett underlig stemning, men vi fikk noe på den nakkekragen. Og så hadde vi fått på den, og så spørte jeg ambulanspersonellet, har dere noe morfin eller noe smertestillende? Og så sa de, det har vi dessverre ikke, og det var veldig rart. Og så så jeg på den legekofferten min, der var det bare sprøttspisser og enda flere handsker. Så vi skulle gjerne ha hatt litt lokalbedøvelse og, og sånne ting da, for å smertelindre han. Det å smertelindre er veldig viktig, for at uh, folk som har smarter går fortere inn i sjokk og fortere in i alvorlige tilstander. Men det hadde jo blitt... Uh, tillkallat på ganske hissig alarm detta grej här så det kom luftambulans också. Så det kom en helikopter. Eh och där kom det också ambulanspersonal. Ehm de hade heller inte morfin. Eller eh, lokalbedövelse. Så det vi bestämde oss för att göra, det det enda de vi hade var något som heter Ketalar. Ketalar är ehm kanske närmast man kommer LSD. Man bruker det ofte i situasjoner hvor folk har mye angst, og man demper den angsten, og så kan man uh, få gjort ting som man normalt sett ikke ville fått gjort med redde mennesker. Så vi satte Ketalar um, i uh, intravenøst, altså satte rett i åra. Uh, fordi at... Uh, uh, Ambulansen, luftambulansen, ville legge inn et dren. Altså da åpner man, man skjærer en åpning i, i huden på brystet, og så skjærer man en åpning mellom to ribbein, og så lägger man et dren inn i, i brysthulen for å få fått ut den luften som har kommet in som ska skal være der. Eh, og det er ekstremt vondt, så da er det greit å ha litt bedøvelse. Og det eneste vi hadde var ketalar. Så vi tänkte okej, okay, vi får bara sätta igång för detta här måste vi göra och vi sa till han som låg där att uh, nå kommer det att förlä väl illa. Men uh, vi ska hjälpa dig. Ehm um, vi satte katalar och det som skedde var att uh, han omedelbart uh, sa nå dö jag. Nå dø jag, nå dö jag, nå dø jag. Och så tänkte vi att uh, det gör du ju inte. Eh uh, du klart at du dør ikke Du føler deg bare veldig rar For du får uh, nå medisin her nå Som uh, man føler seg rar av <laughs> Det som så skjedde Var at han uh, miste jo litt av fokuset på den smerten Og det var veldig bra uh, Så han ble oppmerksom på en annen person som stod der Som jeg ikke har vært oppmerksom på Og det var kjæresten hans Så han sa «Hei, Lene! Er du här. Man vet jo det at når man drikker alkohol eller blir ruset på uh, forskjellige måter, så blir man uh, ofte glad i folk. Og Ketalar, så ganger man det med en del da. Så han sa til Lene «Jeg elsker deg, Lene». Og hun syntes det var litt uh, flaut, men litt fint også. Det sto jo alle naboene runt og så på, tänkte tenkte «Ok, det er et godt, sunt forhold». Eh... Um, det sa han veldig mange ganger. Så vi blir leia av det etter hvert. Eh, men eh, vi jobbet på med å legge inn dette drenet, og eh, fikk det på plass. Og så eh, la vi han på en båre, och løftet han opp for å eh, bære han bort til eh, helikopteret som stod där. Og så nå vi på vei bort der, så ble Lene med selvfølgelig, och så sa han till Lene, «Lene, vil du de gifte deg med meg?» Og da blir jo vi litt usikre som helsepersonell for vi må jo på en måte informere om at han er utilregnelig. Men så var det også et litt fint øyeblikk for det virket som han mente det veldig. Og hun ble veldig usikker og så på oss så vi så på hverandre og tänkte ska vi bryte inn her og si at dette mener du sikkert ikke, det blir veldig feil. Det var veldig vanskelig å vite hva vi skulle gjøre. Det er veldig få instruksjoner i legevaktshåndboka som går på de situasjonene der. Så vi så på Lene, og hun så på han, og så sa hun, etter seks år så spør hun nå. Så han fikk ikke noe svar. Men vi la han inn i ambulansen, og så kjørte jeg gårde, og uh, to måneder senere Så fikk jeg uh, En telefon med spørsmål Om å underholde i utrykningslaget Til han fyr
0: Takk for meg Hva sa du igjen? God historie
1: Det var hyggelig altså, spent på Det ble ja da, På det uh, Hva heter det for noe? Dopbelagte frieriet Uh, du fikk ikke
3: så... noen noe ideer nå, Hengel? Hva tenker du Du fikk ikke noen ideer av denne historien? Nei, nei. nei
1: ingen i det. Men som vi kjenner fra sangen uh, og virkeligheten, så har du så mange, i mange år hatt som dayjob og Saved the world og megler fred, Jan Egland. Uh, er du passivist?
0: Jeg er ikke personlig passivist, nei. Uh, tvertimot, jeg var jo soldat til man på hele tiden da var inne til min verneplikt for mange år siden. Jeg har gode kamerater som er, var sivilarbeidere og, og er pasifister. Men jeg mener jo at det er riktig, for mig er det riktig å ikke være pasifist. Og jeg også mener det er i ekstreme tilfeller nødvendig å bruke makt for å verne den forsvarsløse. Ja.
1: Ja, når, når er det det?
0: Ja, det er, altså de, man bruker ofte typen altså, på Norge, for eksempel. Det er, er åp åpenbart riktig etter mitt kjønn å, å ha en tungt vannsaksjon under 2. verdenskrig som nå på NRK TV. Det var åpenbart riktig av Churchill å fortsette å slåss når alle andre ville legge sig flate for Hitler, det åpen, var åpenbart galt at verden ikke gripe inn med våpen i hånden under folkemordet i Rwanda. Jeg tror i ettertid det var riktig å bruke makt mot Milosevic og serberne i Balkan. Da var jeg selv veldig skeptisk på, under Balkan Balkankrigene, og de bombet for eksempel for å få Fred i Kosovo, dette å bombe for fred, var jo en svær diskusjon på det tidspunktet. Vi ser nå i Libya at det var åpenbart at den bombingen som vi sto for der kom se for sent, til å, og den var nok også som vestlig engasjement alt Bar, det var alt for mye bare militært, og i dag har vi glemt Libya, som har 1700 militser som sitter på hver sin tue rundt omkring i det landet, og det er total lovløshet der. Så dette er en lang, lang innledning til å si at det jeg også har sett er jo begrensningene til militære virkemidler er jo helt uh, utrolig hvor, hvor begrenset det och vad lite man har fått fått ut over de av det hundra det vis av miljarder dollar och för den del många miljarder norske kronor som är brukat exempel i Afghanistan och Irak sedan i i de sista eh, 10-15 åren.
1: Jag kunde det exempel Afghanistan kunne, kunne det ha gjort på ett mode som som hade den, den krigen eller den intervention?
0: Eh ja så altså det som Afghanistan som nå ska evalueras heltevis har jo vist er at man veldig ofte gjør enormt store feil ved å ikke forstå land, folk, historie, og avvise diplomatiske og andre løsninger. Altså man kunne forhandlet med Taliban i 2002 og og3, da de var helt svake, og sannsynligvis kunne fått en god deal ved dem. Da vil man ikke gjøre det. Nå vil man forhandle med Taliban etter å ha brukt hundrevis av miljarder dollar, som sagt. Og nå er Taliban sterke og vil ikke forhandle. Og denne ressursødningen har jo vært helt enorm. Altså, altså man bruker mange, mange ganger mer pengar på militæraksjonen i to land, Irak, og Afghanistan, enn det man har brukt samlet i verden på klimatiltak, utviklingstiltak, humanitærhjelp, flyktinghjelp, et etc til sammen. Mm.
1: Men du sier altså du, du er ikke prinsippielt imot den, den bruken av penger da, eller maktmidler. kor i verden idag dag ville du satte det inn, du bestemt?
0: Ja, det er nok så få steder hvor jeg ser eh, militærbruk som et netto pluss. Veldig ofte er opplæring av militær veldig viktig og riktig. Altså, det norske militæret er, er veldig bra på mange måter, og det de er på er at man har en kultur. En forståelse av det å tjene det sivile samfunnet som er veldig god. Så jeg får alltid gode tilbakemeldinger når jeg kommer ut i verden og, og møter FN-styrker om at de nomen. nordmenn de var veldig flinke til å forstå samfunnet i, og, og, og for eksempel ha kontakt med humanitære og, og, og andre sivile. Så, så det med å opp, lære opp militæret, enten i Afghanistan eller andre steder, til å oppføre seg skikkelig, det tror jeg veldig mye på. Det å tro for eksempel at man kan bombe i IS i Syrien og i Irak til, liksom til fornuft, noe, det, det mener jeg er utrolig naivt. Og det ser vi jo også, vi som er i området, at når man også begynner å blande sammen i retoriken og si vi skal bekjempe IS med militære, politiske, diplomatiske og humanitære virkemidler, så er det jo også direkte farlig for oss som er humanitære på bakken. Vi må, vi må ha kontakt med Assad, med IS, med alle de ulike krigsherrene, eller så dør, dør sivile i, i, barna i marken.
1: Det er det. Vill vi ikke. Tusen takk for at du kom til salongen, Jan Egelang. Denne melodin betyr at vi dessverre er ferdige for i dag. På mandag kommer forfatter Linnea Myhre hit. Inntil da får vi se si god helg.
0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du
1: hadde jo ikke trengt å stoppe der, merket jeg det, det detta radioprogrammet vi kunde ha snackat om Syrien men nu ska du faktiskt snacka med NRK i Kurvade altså
0: Ja med, med NRK i Singapore, i Singapore, Singapore ja. som, som det är heter NRK men är SG eh Singapore's radio de ska snacka eh, med oss om fördrivelse av människor genom naturkatastrofer och naturkatastroferna fördriver alltså gör fler flyktingar nu enn krig og konflikt i verden. Mange fler og det gör vi da mer og mer for å prøve å motvirke.
3: Synes du kanskje at, at NRK i Norge burde snakke med deg også om det, og ikke bare NRK i Singapore? Mm -hmm.
0: eh, ja, det kunne, det kunne vært fint om man... Eh, jeg, altså jeg tror eh, den største utfordringen som dukner lite i mange av de kortsiktige utfordringene av smått og stort og privat og offentlig her i, i landet, Blant dem er jo klimaendringene det største. Så ja, vi bør egentlig snakke om klimatrusselen hver dag. Og det gjør vi ikke, for det er så mange små eh, problemer eh, hver eneste dag og uke.
1: Då tar vi det neste gang du kommer, Jan.
0: Takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.